0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。我们可以看到这个猎豹的身材哈、啊，是非常匀称的流线型。然后身上布满了斑点。然后猎豹，我们知道它的速度是全陆地上最快的。它的奔跑时速可以达到每小时一百一十公里。它的加速度也很快，它可以在呃三秒钟之内达到这个速度。就本来它蹲在地上的，三秒钟之后它就可以达到一百一十公里，就相当于这个一辆加强版的法拉利跑车。那么猎豹这么高的时速啊，这么高的时速，它的捕猎成功率也是惊人的。在猫科动物中，猫科动物大部分捕猎成功率是比较低的，但是猎豹的捕猎成功率可以达到百分之五十以上，所以我们在草原上面，我们从来没有见到过被饿死的猎豹，它总有办法抓到猎物，抓到食物。那么猎豹呢？因为它这个急速的奔跑，它其实身体也付出了极大的代价，一个代价就是失去了耐力。它的速度很快，但是它的心脏容量很小。猎豹的心脏只占它体重的百分之零点五三。所以这样，它没有办法支撑它长距离的、的的快速奔跑。它追击猎物的时候，一旦超过半分钟，它就不得不停下来，因为它的心脏会出现供血不足，所以它失去了耐力。另外，第二个呢，它失去了搏斗的能力。它为了尽量的让自己的前肢伸长，所以猎豹的锁骨已经退化了。锁骨退化的代价就是它的前肢的力量、搏斗的力量减少了。它打架打不过别的食肉动物。或者说和草食动物搏斗的时候，它也经常会因为缺乏力量而无法制服猎物，是致使捕猎失败。第三个付出的代价就是它的咬合力啊。我们知道猎豹在急速奔跑的时候，它需要呼进大量的氧气，所以猎豹的鼻孔特别大，大的鼻孔呢就压缩了它口腔的空间，所以它的嘴比较小。它的嘴巴呢就不像那个狮子、老虎、豹子、金钱豹那样有很长的犬齿。猎豹的牙齿是比较细小的一排，那么它只能用掐死猎物的办法使猎物窒息，而不是像狮子、老虎那样直接用犬齿刺穿猎物的喉管而杀死猎物。所以猎豹它的这个咬合力也被牺牲掉。在草原上面，猎豹就是说它有点偏科，它就是跑得特别快，但是它其他的能力比较弱，致使它的猎物虽然容易得到，但是经常会被其他的食肉动物抢走。比如说这个斑鬣狗，比如说狮子，可能会被它们抢走，保不住猎物。呃，我刚才说到，猎豹它的成年的猎豹的平均寿命只有五到六岁，而小猎豹的情况就更加糟糕啊！小猎豹的夭折率高达百分之八十三，也就是说，有大部分的小猎豹是活不到一岁的，活不到一岁的。为什么小猎豹的夭折率这么高？他们缺乏的并不是食物，主要是它的天敌太多，比如这个呃斑鬣狗是猎豹的最大的敌人，小猎豹最大的敌人。就是我们看到《狮子王》里面那个叫土狼的那个动物啊，海燕呐那个动物，斑鬣狗呢，它这几年在草原上的数量增长的太快，太快。为什么？因为压制斑鬣狗的动物狮子的数量降低的太快，因为马赛人经常杀狮子，导致狮子的数量减少，而能够压制斑鬣狗数量的狮子减少之后，斑鬣狗的数量就大量的增加，于是对小猎豹造成了更大的威胁。更大的威胁，所以我一再在各种场合在呼吁大家不要去参观这个呃东非的马赛人啊，他们这些其实不是真正的土著民族，他们更多的是商人啊。猎豹的生存能力啊是比较差的，所以我现在在草原上，我拍摄他们的时候，不仅仅是跟他们靠近拍摄，还有一个还有一个重要的一个任务就是，呃，防止狮子或者斑鬣狗来袭击小猎豹。一旦发现猎豹身边有斑鬣狗和狮子的时候，我的车是可以授权。可以驱可以用车驱赶，把这个狮子和斑鬣狗驱赶呃驱赶到更远的地方去，让小猎豹能够脱险。因为整个塞伦盖蒂现在成年猎豹的数量不到一百五十只，不到一百五十只。如果我们不这样做的话，猎豹很可能再过十年大家就看不到了。到二零一七年年底的时候，就是我说那个妈妈那个希拉就不见了嘛，然后这个小希拉呢，它还是在它妈妈当时活动的那个区域活动，我就把。之前的热情都转移到他的身上，然后这只呃母猎豹，这个小希拉呢，也跟我非常熟，它等于是我看着长大的，从一点点小毛球长到现在，就像我的家人一样啊！就是它在干什么，它的一举一动，都让我牵肠挂肚。啊，这是做鬼脸，在趴在草地上做鬼脸的样子，这是跳到我车上，对我那个摄影机好奇啊，它在看这是怎么回事那个猎豹那个。呃，那个下颌的那个小虎牙特别可爱，什么时候都张的那个小虎牙。呃，这个是猎豹的那个眼神哈、啊，看我的时候，这是希拉的两个哥哥。我刚才说那个母猎豹养活了三只小猎豹，两只公的，一只母的。他看我的眼神是这样的，就是非常的温柔。我记得有一次，呃，小希拉当时抓了一只邓羚在吃，在吃，然后正在吃的时候，他的背后来了两只半猎狗想抢他的食物，但这个时候。母猎豹就是小希拉是很危险的，它捕猎之后，它需要一段的时间来恢复体能，对吧？但是我就这个时候就开车把斑鬣狗给赶远了，赶到天边去了。我再回到小希拉身边的时候，它居然无动于衷，它还是在那儿吃东西，毫不在乎，它根本就不在乎旁边有没有斑鬣狗。我说它难道胆子这么大吗？后来它就抬头看了我一眼，就跟这样的眼神类似啊，就是一种很信任的眼神。我这时候就明白了，就是它实际上知道我一定会帮它把斑鬣狗赶走的。因为从小我是这么干的，他从小我是这么干的，所以当时我的心里就是充满了一种感动，就是一种被野生动物所信任的那种感动啊！这样的感觉啊，不是是无与伦比的，不是什么时候都有。我在观察这些猎豹啊这么长时间啊，从猎豹身上也学会了他们的，也学到了他们的很多可贵的品质啊。我们一直都觉得猎豹很美，我一直想弄清楚猎豹的美，它的美学特质是什么。为什么我们觉得他美？除了他的这个皮毛，除了他的身形之外，他还有一种气质让我着迷。猎豹的气质，我分析来分析去，也没有分析出一个所以然。直到有一天，我看了叶嘉莹教授的书，他在研究那个宋词的时候呢，他提出这个好的词作品啊，都有一种弱德之美。什么叫弱德之美？弱德是不是说不是指弱者啊？它是指一种处于一个弱势状态的个体，它在遭遇外界强大的压迫的时候。它并不屈服，它并不屈，它不像弱者。弱者是别人打你的时候，你抱着头在那儿被动的挨打；而弱弱德呢，是指别人压迫你的时候，你依然倔强的保持你的本性，你要去完成自己的一种操守，完成自己的一种人格，啊，最后成就你所追求的东西，这叫弱德之美。我就发现猎豹身上也有这种，特别是母猎豹身上也有这样的一种美学特质。啊，为什么这样说？我们知道母猎豹是可能是草原上最辛苦的动物。为什么呢？因为母猎豹它从怀孕到分娩到抚养幼崽都是一个人在承担。公猎豹交配完之后就不管了，就撒手不管了就跑了。小猎豹出生之后都不知道自己的爸爸是谁，都不知道。然后母猎豹，呃，这个这个怀孕期间，这个分娩刚刚分娩的时候，养育小猎豹最艰难的时候，都得靠它自己去捕猎，靠它自己去躲避敌害。那这种实际上就有点像那个弱得之美，它在外界强大的压迫下生存。因为猎豹虽然是食肉动物，但是它的呃，它的它在草原上的地位还、啊、是比较弱的。刚才我其实已经说了，因为它没有没有力量，没有咬合力，所以很多动物可以欺负它。猎豹的主要天敌除了斑鬣狗，还有狮子，还有花豹，还有这个水牛、大象、呃河马，呃稍微大一点的草食动物啊、呃，包括斑马都有可能会踩死小猎豹。所以这个猎豹妈妈就在这样的一种强大的外界的这个压迫下。而独立的生存，它，但是它并不因为这些强大的外界的对它的压迫而改变自己的生活习性。比如说，猎豹不像狮子，狮子实在饿了没办法，狮子可以去吃腐肉，去吃腐烂的、腐烂一个星期以上的肉，狮子都可以吃。但猎豹从来不吃腐肉，它只吃这个、这个、这个新鲜的，它刚刚捕捉得到肉。第二个呢，呢就是猎豹从来不会去欺负别的动物，像狮子、斑鬣狗是经常欺负别的动物，去抢别的东西吃。那猎豹。对于比它弱一点的食肉动物，比如说胡狼，比如说猛，它不会去欺负，它不会去欺负，它也不会去抢它们的猎物，它都是自食其力。然后第三呢，猎豹虽然捕猎哈，它、啊、每次出击的时候，猎豹是光明正大的出击，靠自己的，它不怎么靠隐蔽性，它就是靠自己的绝对速度去碾压对手，而不是像狮子、像花豹，它们要隐蔽、要伪装，哎，要要很折腾半天。但猎豹是光明正大出击。第四点，我觉得最重要就是小猎豹。就是母猎豹对于小猎豹的付出啊，小猎豹的夭折率刚才说了非常高，百分之八十三的夭折率。但是母猎豹并不因为这个夭折率高而放弃自己的职责，它对于每一只小猎豹都倾注了自己最大的关注，啊最大的最大的爱护，啊虽然它在这个过程中，它的孩子还是不断的在死去啊，母猎豹要独自吞下上子之痛，但是它依然在。我经常看到这些，呃深受重重这个压迫的或者说。经受了很多打击的母猎豹，经常在夕阳的时候蹲在一个小土堆上，然后环顾四周，身体摆出一个非常漂亮的 S 形。然后我就觉得，它摆出这样的行为，并不是它有意做出来给我看，而是因为外界的一种压力，迫使它不得不做出这样的姿势。为什么呢？它要寻找猎物在哪里，它要去，它要去寻找敌害在哪里。呃，于是它就摆出了这样一种 S 形的造型。但是它客观上给我一个。极大的美，视觉美感，我觉得这就是若得之美。今天呢，因为时间关系，我就只能给大家讲到这里。呃，非常感谢大家的时间，非常感谢大家关注我们赛麟嘉迪的猎豹，谢谢大家。